0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 27. ledna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláznick.
0: Demokratické volby nejsou výběrem mezi dobrem a zlem nebo pravdou a lží. Jsou ničím úplně jiným. Jsou masovým profáním rituálem, jehož význam nespočívá ani tak v možnosti lidí chopit se účasti na rozhodování o konkrétních ekonomických a sociálních krocích, které se jich týkají, jako spíše v možnosti dosáhnout dojmu, že tomu tak je. Je to ovšem jiný druh pocitu účasti na vládě, než jaký mohl člověk zakoušet ve středověku, kdy onu sympatii s vládnoucím panovníkem mohla cítit pouze pravda křesťanské víry v Boha, vládnoucího světu skrze tajemství prozřetelnosti. Moderní účast na vládě má hlavně psychologický rozměr. Třeba že víra přitom rozhodně nemusí zůstávat stranou. Pro nemalou část lidí navíc po volbách nastupuje potřeba vyrovnat se s faktem, který nemá nic společného s racionálně podpořenou náboženskou vírou. Nýbrž má povahu téměř živočišnou. Je to početní většina, která se stále více stává kritériem přístupu člověka k realitě, a to nezřídka nejenom té politické. Patrně v každém demokratickém státě je zkušenost voliče stejná. Po volbách prší zákony a v domácí i zahraniční politice se dějí věci, které voličům ani na mysl na natož aby s nimi souhlasili. Pokud jde o kvalitu těchto povolebních pocitů, nepřináší obyčejně žádnou změnu ani možnost volit příště jinak. To ovšem člověka nutně vede buď k frustraci a rezignaci, anebo k většímu zapojení se do politiky a usilovnějšímu budování politické většiny cestou mediální tvorby sympatii. Obojí však ponechává stranou zásadní hledisko transcendentního smyslu lidského života, tedy pravdy, z níž vírou člověk čerpá svobodu. Demokracie mu nabízí jen amputovanou svobodu. Skutečnou svobodu totiž dává jedině Bůh stvořitel, a to bez ohledu na politické zřízení, ve kterém člověk žije. Právě svoboda je však terén, kde se odehrává drama dějin spásy. A největším pokušením demokracie, zakládané stále více na náboženském a morálním relativismu, je gnostická iluze vykoupení lidského rodu vlastními silami. Ta je člověku nabízena v měřítku stále globálnějším jako náhradní varianta Kristova vykoupení. Ekonomie spásy je nahrazována ekonomií a společenství víry pouhou politikou. Tyto rádoby samozpasitelné disciplíny lidského pokroku, ekonomie a politika přitom zůstávají značně neprůhlednými a to jak v totalitním, tak v demokratickém zřízení, jak se lze snadno přesvědčit. I v demokracii je obtížné dohledat relevantní informace týkající se konkrétního fungování měnového a bankovního systému a státního dluhu a namísto toho je k dispozici jen informační šum, z něhož může běžný občan pochopit jen tolik, že nerozumí ničemu. Přičemž může jen věřit, že odpovědi na tyto a podobné otázky znají usmívající se političtí představitelé. Jejich mlčení pak ovšem musí vnímat jako onu příslovečnou znouzecnost anebo jako zasvěcené tajnů Ve středověku byly padělatelé peněz trestáni panovníkem, který měl výhradní právo na ražení peněz. Technický pokrok však vnesl změny také do této oblasti. Zakladatel největší světové bankovní dynastie řekl již v 18. století dejte mi moc emitovat peníze a nebude mě zajímat, kdo tvoří zákony. Nelze však říci, že by se pak on a jeho následovníci nezajímali o obsahy zákonů, které legalizují bankovní a měnové operace, nápadně připomínající podvodné praktiky. Komplikovanost a neprůhlednost těchto procesů, s nímž je dnešní člověk neustále konfrontován, stále naléhavěji nabízí ono demokracii stínené východisko, kterým je křesťanská víra. Jedině v její perspektivě může člověk čelit tomu, co později zavražděný americký prezident John Fitzgerald Kennedy označil za monolitickou a nelítosnou konspiraci, Založenou zejména na tajných ujednáních a prostředcích. Je to systém, který investoval značné materiální a lidské zdroje k vytvoření vysoce efektivního mechanismu, který uskutečňuje provázané vojenské, diplomatické, špionážní, ekonomické, vědecké a politické operace, jež nejsou zveřejňovány nýbrž utajovány. Omily se neobjevují v titulcích, ale jsou ukrývány. Jeho odpůrci nejsou chváleni nýbrž umlčování. Žádné výdaje nejsou doloženy, žádná záhada není vyjevena. Právě proto atenský zákonodárce Solon stanovil, že výjívání se polemice je pro každého občana zločin. Samotné slovo utajení je zapovězeno. Žádám tedy každého vydavatele, každého redaktora a každého novináře tohoto národa, aby přehodnotili své vlastní standardy a prohlédli podstatu nebezpečí, které hrozí naší zemi. Tato slova prezidenta Kennedyho z roku 1961 jsou patrně poslední, kterými oficiální státník denuncoval konspiraci ve vlastní zemi. A jistě není bez zajímavosti se nad nimi zamyslet. Slyšeli jste
1: náš nedělní komentář? církev a svět.
0: svatého Petra se dnes sešlo přibližně 30 tisíc lidí aby si vyslechli polední pro Benedikta 16 před modlitbou anděl páně Dnešní liturgie nám podává společně dva oddělené úryvky Lukášova evangelia. První je prolog adresovaný jistému Teofilovi. A poněvadž toto řecké jméno znamená přítel Boží, můžeme v něm spatřovat každého věřícího, který se otevírá Bohu a chce poznat evangelium. Druhý úryvek nám představuje Ježíše, který se v síle ducha vydal v sobotu do nazarecké synagogy. Jako dobrý člen obce se Pán nevyčlenuje z liturgického rytmu týdne a zapojuje se do zhromáždění svých krajenů v modlitbě a v naslouchání písmu. V součástí ritu je četba textu story či proroků, po které následuje komentář. Onoho dne Ježíš povstal, aby přečetl pasáž z proroka Izajáše, která začíná slovy: Duch páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Origenes to komentuje. Nikoli náhodou Ježíš otevřel tento svitek a nalezl kapitolu, která obsahuje proroctví o něm. Také to je dílo boží prozřetelnosti. Ježíš po skončení četby totiž v tichu naplněném očekáváním řekl Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Svatý Cyril Alexandrijský tvrdí, že ono dnes, stojící mezi prvním a druhým kristovým příchodem, se pojí ke schopnosti věřícího naslouchat a spitovat se. Avšak ve smyslu ještě radikálnějším je samotný Ježíš dneškem spásy v dějinách, protože dovršuje plnost vykoupení. Termín dnes, jenž je velmi drahý svatému Lukášovi, nás přivádí ke kristologickému titulu, který evangelista upřednostňuje, totiž Sotér, Spasitel. Vyskytuje se již ve vyprávění o Ježíšově dětství, kdy anděl říká pastýrům: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel, to je Kristus Pán.
1: Který amíček ve sobránu interpelá oči, anke noe. Anci tuto či fa pensare al nostro modo, di vivere la domenica.
0: Drazí přátelé, tento úryvek dnes oslovuje také nás. Přivádí nás k zamyšlení nad tím, jak prožíváme neděli, den odpočinku a rodiny. Ale především den věnovaný pánu účastí na Eucharistii, kdy se živíme tělem a krví Krista a jeho slovem života. Za druhé nás v této naší rozptilující a roztěkané době toto evangelium nabádá, abychom zkoumali svoji schopnost naslouchat, Předtím, než začneme mluvit o Bohu a s Bohem, je třeba mu naslouchat a liturgie církve je školou tohoto naslouchání Pánu, který k nám promlouvá. Říká nám, že se každá chvíle může stát dneškem, příhodným pro naše obrácení. Každý den se může stát spásonosným dneškem, protože spásají jsou dějiny, které nadále vedou skrze církev i každého Kristova učedníka. Toto je křesťanský smysl úsloví karpediem. diem. Využij dne, ve kterém tě Bůh volá, aby ti daroval spásu. Pana Maria, kež je stále naším vzorem a vede nás, abychom uměli uznávat a přijímat každý den svého života boží přítomnost, spasitele našeho i celého lidstva. I tuta po hlavní promluvě potom svatý otec obrátil pozornost k několika aktualitám. Na dnešek připadá památný den připomínky holokaustu a obětí nacizmu. Památka této nezměrné tragédie, která postihla tvrdě především hebrejský lid, musí být pro všechny trvalým varováním, aby se hrůzy minulosti nikdy neopakovaly, byla překonána každá forma nenávisti a rasismu, a byla prosazována úcta a důstojnost člověka. Na dnešek připadá také 60. světový den boje proti malomocenství. Vyjadřují svoji blízkost lidem, kteří trpí touto chorobou a povzbuzují badatele, zdravotníky a dobrovolníky, zvláště ty, kteří patří ke katolickým organizacím Združení přátel Raula Folero všem vyprošují duchovní pomoc svatého Damiana de Vojstr a svaté Mariány Kope, kteří odevzdali svůj život nemocným leprou.
1: Genetate la vita per
0: Po společné modlitbě anděl Páně Benedikt 16. udělil všem apostolské požejnání.
1: Sit nomen tuo mini benedictum
0: et
1: saeculum catusco in seculo. Domini. Viteci Celum Eterna. Benedicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.